0: Juan 18, del 33 al 38 Los que estudiaron conmigo Adoración y liturgia Estamos en el ciclo B Y es el pasaje de los evangelios del ciclo B Para esta hermosa mañana Último domingo del calendario litúrgico Domingo de Cristo Rey Y le podemos poner de título a este sermón Monarquía, mentira y venganza. Para muchos era patético hablar de Cristo como rey. Ese que estaba acompañado de doce simples pescadores, recaudadores de impuestos, un traidor, un temperamental como Pedro... Otros que buscaban gloria, buscando sentarse a la derecha o a la izquierda, como los hijos de Cebedeo, buscando ser el primero, dice, dice la Biblia, que discutían a ver cuál era el primero. Pues, él era el rey de esos. Posiblemente era un poco, para muchos, patético. Al no entender la dimensión del reino de Dios, como muchos no lo entienden, la visión totalmente distorsionada de que lo loable, lo exquisito según el mundo, los placeres, lo grandioso, los palacios, las sedas, las buenas comidas, los bailes en palacio las actividades, eso sí es ser rey pero no es rey caminar en tierra polvosa como era, como todavía es palestina estar seguido por leprosos prostitutas gente con muchos problemas y es interesante porque los mayores problemas estaban en el corazón de los impíos del Sanedrín. Esos que respiraban venganza contra Jesús. Por eso vamos a hablar hoy un poquito de la monarquía, la mentira y la venganza. Y vamos a verlo en ese diálogo muy interesante entre Pilato y Jesús un diálogo que regularmente lo llevamos a Semana Santa pero que la liturgia del ciclo B no nos lleva aquí al último domingo de nuestro calendario litúrgico el domingo de Cristo Rey porque nosotros afirmamos la monarquía de Cristo la que está ejerciendo ahora triunfante al lado de su Padre, y la que consumará al final de los tiempos, donde todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Y nos permites en tu inmensa misericordia, por los méritos de Cristo, exponer tu Palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Tú eres fiel a tu pacto, ese pacto de gracia que se mueve en toda la historia de la salvación, cumpliendo las promesas del Padre. Yo te pido, Señor, por tu palabra, que tú bendigas a tu pueblo y que tu palabra por el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, llega el corazón del mismo. Ayúdame. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Versículo 33 y 34 dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le respondió, dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí. Ese diálogo es muy interesante porque a Cristo lo acusaban principalmente, dice un comentarista de tres cosas. Número uno, de pervertir a la nación. Es una acusación muy seria, ¿oyó? Pervertir a alguien es llevarlo a contra su ética mediante el engaño, mediante la seducción. Esa persona posiblemente conoce sus debilidades, las de usted y las mías. Y busca pervertirnos mediante diferentes artimañas. Nosotros como seres humanos, creyentes, creyentes. Debemos siempre estar atentos, como dice el apóstol Pablo, a las artimañas del diablo. Hay muchas formas que Satanás pervierte, o intenta pervertir nuestra vida. Los negocios, el dinero, el sexo opuesto, las relaciones humanas, el poder, el control, muchas formas, muchas formas. Y por lo tanto, cuando dicen que Jesús pervertía a la nación, es que Jesús manipulaba para sacar beneficio, porque por cierto, cuando usted pervierte a alguien es porque usted le va a sacar beneficio. Por lo tanto, es una acusación muy seria. Es una acusación de decir que Cristo era un hipócrita, que Cristo era un perverso, que Cristo era un mentiroso. Pero también. Que esa perversión de Cristo lo que buscaba era engañar al pueblo para entronizarlo a Él como rey. Es importante que entendamos que uno de los pecados del hombre es la vanagloria, busca tan entronizado, y es un, la vanagloria es un engaño, un engaño terrible. Se da mucho en la farándula, en la política. Buscamos ser el centro, ¿verdad? Los políticos buscan ser el centro. El protagonismo se da en las iglesias, principalmente en las iglesias carismáticas. El protagonismo juega un papel importante y si hay un profeta en la iglesia, otro quiere ser profeta. Si hay un apóstol, pues otro quiere ser apóstol. Es un protagonismo, ¿verdad? Carnal, del infierno. Muchas formas de perversión. Otra de las acusaciones era que Cristo prohibía pagar el tributo al César. una clara mentira, pero que tenía raíces en buscar una acusación de peso frente al imperio romano. Este que dice ser rey, por lo tanto, si es rey, necesita ser qué? mantenido. Y por lo tanto, dice que no le den tributo al César. Todo está conectado, ¿yo hermano? Pervierte a la nación, la manipula y quiere su beneficio económico, diciendo que no le den tributo al César. Y lo interesante de esa acusación es que los fariseos y el Sanedrín buscaba que Cristo dijera eso. Y por eso le pusieron una trampa. A Cristo intentaron ponerle muchas trampas. A nuestra vida cristiana nos van a poner muchas trampas. Y posiblemente ustedes caen en la trampa porque quiere caer en la trampa, porque no puede bregar con sus emociones, no puede bregar con su propia lucha y sede, ¿Verdad? Cristo no iba a ceder. Y Cristo sabía lo que había en el hombre. Entonces, le entregan una moneda. Es lícito dar tributo al César. Impuesto al César, la palabra impuesto, ¿verdad? Impuesto, que nos imponen. Nadie le gusta pagar impuestos. Que diga aquí que le gusta pagar impuestos, tú un psiquiatra. Nadie quiere pagar impuestos. Por eso se llama un impuesto, por ley, ¿verdad? Y Cristo sabía cuál era la trampa. Si decía, páguenle al César, es un traidor a nuestra nación. Dice, no le paguen un traidor a Roma. Ellos creían que tenían la trampa perfecta. El problema es que se estaban enfrentando a Dios. Y nadie puede entrampar a Dios. Los hombres creen que pueden entrampar a Dios. Pero lo que el hombre sembrare, dice el apóstol Pablo en Galatas. Lo que el hombre sembrare, eso se hará por lo tanto, muchos creen que pueden entrampar a Dios o pueden librarse de Dios, incluyendo los creyentes. Las acciones de los creyentes, muchas acciones de los creyentes. Estaba meditando esta semana en mis vidas pasadas, en la iglesia de Cristo. Y como muchos creyentes, ¿verdad?, accionan, recuerdos no muy buenos, pensando que viven como ateos. Como si Dios no existiera, como si Dios no viera, como si Dios no juzgara, como si Dios no apretara, como si Dios no matara. Y pensaba y pensaba y decía, wow, es increíble. Nuestro camino en la vida cristiana debe ser en progreso, en santidad, no en retroceso. En progreso. En ese progreso van a haber escollos. A ah, esa es la importancia, que entendamos lo que es una carrera de obstáculos. Las carreras limpias usted corre hasta que llega a la meta, pero en la de obstáculos usted tiene que estar atento cuando dar el brinco, porque si no llega sin espinilla y sin rodilla. Al final, ¿verdad que sí? La carrera cristiana es una carrera de obstáculos. Y entonces nosotros... Podemos estar en la carrera, como está un corredor cansado, pero piensa, posiblemente molesto porque el de, el de que está al lado está más adelante que él. Pero yo tengo que sobrepasar este obstáculo. No puedo dejarme vencer. Por lo tanto, Cristo, que le ponen un obstáculo, toma la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? ¿Sabe lo que es eso, hermano? Se llama propiedad privada. Así de sencillo esto. Si esto tiene la imagen de alguien, pertenece a él. Cierto trabajador de esta iglesia me dijo una vez las luchas que posiblemente tiene en su empresa. Que algunas veces porque algunos toman lo que no le pertenece. ¿Verdad? Son ganancias que deben distribuirse y usted sabe cómo es esto. Usted tiene que estar atento al, al que está al lado, a su compañero de trabajo, que quiere lo que no le pertenece. Porque eso tiene un sello de propiedad. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Somos qué? Propiedad de Dios. Escucha hermano, mire qué sencillo es este pensamiento. ¿Quién le roba a Dios? O sea, si usted es propiedad de Dios, ¿quién le roba a Dios? Satanás, por el amor de Dios. Nos roban a nosotros, somos gente débil, dormimos, tenemos que dormir. Y los cacos, ¿verdad? Les viene el término en español cacofonía, cuando usamos una palabra mucho y suena mal, buscan la forma de aprovechar nuestra debilidad, el sueño. Roban nuestros carros, nuestra propiedad. Cristo era sumamente inteligente, era Dios y hombre, pero como hombre, era un hombre prodigio, un hombre muy inteligente, altamente inteligente, sin error en su pensamiento. Y le dice, ¿de quién es esta imagen? Y si tú contestas correctamente, tú fuiste el que caíste en la trampa. Y ellos contestaron: del César, ah, pues darle a César lo que es del César. Y a Dios lo que te digas. Por lo tanto, los judíos subían de tono en su venganza. Porque no podían atrapar a Cristo. No podían atraparlo. Por eso una de las acusaciones es que este se quiere hacer rey. Y si usted nota, las tres acusaciones y las une son acusaciones políticas. Es una acusación política que llevan ante Pilato. Le dicen a Pilato, este está atacando al imperio romano. Ese grupo de hipócritas que estaban allí, que odiaban al imperio romano, le decían a Pilato, este pervierte porque quiere atacar al César y al imperio romano. Así de profunda es la hipocresía, así de profunda es la venganza, así de profunda es la mentira. No eran hombres para hablar de frente. No eran hombres para aceptar sus errores. No tenían estatura moral, no tenían columna vertebral. Por eso, cuando dicen el versículo 34, escuchen bien, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Oh, esa pregunta de Jesús es muy importante, yo hermano? Porque lo que está diciendo Jesús a Pilato, bueno, ¿quién te dijo eso? Porque si te lo dijeron de mí los judíos, pues mira, no soy rey. Porque su concepto de monarquía política no es el que yo vengo a traer. Por eso él pregunta, viene de ti la pregunta o viene de los judíos viene de ti el interrogante manchado, tergiversado o viene de ti en una pregunta legítima importante es importante que sepamos ve la astucia lo que le dije al principio creyentes astutos que nadie nos arrastre que nuestras emociones no nos arrastren. Que el mundo no nos arrastre. Que las situaciones de la vida no nos arrastren. Por eso Jesús le dice, ¿de dónde viene esa pregunta? Estos que me acusan de ser un rey político. Estos que me acusan que quiero derrocar el imperio romano. Oiga hermano, yo le voy a decir algo. Si interpretamos bíblicamente el resurgir del imperio romano, Posiblemente, si lo vemos en Europa, tarde o temprano Jesucristo volverá a derrocar el Imperio Romano. ¿oyó? En todas sus manifestaciones, las que sean, las que hayan ocurrido en la historia de la humanidad. Pero viene a derrocar el Imperio Romano y viene a derrocar el Imperio del Mundo, no como rey político, sino como dueño de todo, como rey de la vida. Y ese es el problema, por eso Jesús, ¿quién te hizo la pregunta? ¿De dónde viene la pregunta? Así tenemos que ser de astutos. Porque si viene de mis acusadores, en ese sentido político de ellos, es no. Yo no soy ese rey. Ahora, Mira el versículo 35 y 36. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado al judío. Pero mi reino no es de este mundo. Oiga. El orgullo de, de Pilato fue tocado un poquito, ¿verdad? Porque Pilato entendió muy bien la pregunta de Jesús. Y por eso Pilato dice, perdona, perdona, ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿tú usted cree que yo soy instrumento de los judíos? ¿Tú usted cree que yo estoy haciendo esta pregunta de mandado? No. Tu nación, muy importante eso, tu nación, los que son igual que tú, los que están aquí acusándote, esos que le corren la misma sangre que tú tienes, un término despectivo, tu nación, y los principales sacerdotes te han entregado a mí, y los que mandan en tu nación, te han entregado a mí. La pregunta que yo te estoy haciendo es que yo quiero saber qué tú has hecho, Olvídate, si la pregunta me dice, no, no, yo quiero saber qué tú hiciste. Esa última parte Jesús no se la responde, pero sí le dice que es rey. Mi reino no es de este mundo. Escuche bien, mi reino no se desarrolla entre los procesos políticos del hombre. Mi reino no necesita los ejércitos del hombre mi reino no necesita los impuestos del hombre mi reino no necesita la aprobación de ningún político de esta tierra porque mi reino no de este mundo, porque si fuera de este mundo, hace rato hubiera aquí una revuelta eso es lo que dice Jesús hace rato yo hubiera buscado armar a los míos con espadas y lo que fuera, ¿verdad? En ese tiempo. Y hubieran que enfrentado a los que me están buscando entregar a ustedes. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no necesita eso. Mi reino no necesita ese derrotero. En el versículo 37 dice... Le dijo entonces Pilato, mire, para Pilato, si podemos meternos en, en, la, en la psiquis de Pilato. Para Pilato, lo más seguro la contestación de Jesús, posiblemente era un poquito demencial. Por la posición en que estaba Jesús. Jesús estaba solo. Contra el imperio romano y contra los hipócritas del Sanedrín, llenos de profunda venganza. Dice, ellos están han entregado a mí. Era la venganza que había en el corazón de ellos. Esa palabra es bien interesante. no Las acciones de la venganza son muy interesantes. Las he observado siempre en mi vida. Los seres humanos tienen unas formas de vengarse bien interesantes. Algunos son muy burdos ¿verdad? Buscan un arma y te la vacían. O, o matan a un hijo tuyo como venganza. Cosas así. Pero otras venganzas son solapadas para que tú no suenes vengativo. Yo me acuerdo que en una ocasión, escuche esto, para que tú veas cómo son las venganzas. Había una práctica, en una iglesia en particular, una práctica bastante carnal. Que hacían dinámicas. Ustedes sabe las dinámicas. En un tiempo en Puerto Rico eso era fue muy famoso. Haz una dinámica y la gente habla y se dice las cosas. Todas esas tonterías que no llegaban a nada. Y entonces en esa iglesia había nadie. Me estoy riendo porque es que es interesante cómo el ser humano busca venganza sonando piedos. O sea que une a la venganza la profunda hipocresía y la mentira. Mentira y venganza. Los judíos venían con uno, Mira, este, este quiere pervertir a la nación. Este odia al, al, al César y no quiere entregar tributo al César. El impuesto al César. Oiga, qué lo sonaba eso. Qué hombres fieles al imperio. Eran mentiras porque querían vengarse de Jesús. Oiga, y en esa dinámica un joven empezó a hablar de las diferencias que tenía con su padre. La verdad es que las diferencias eran básicamente nimiedades. Pero para él tenían un significado, ¿verdad? Tenían un significado. Yo sí he visto diferencias entre padre e hijos gravísimas pero aquello era bastante tenue en comparación a la que yo he oído y él manifestaba posiblemente ese cariño que esperaba de su padre bueno manifestó lo que fuera pero había uno en la dinámica eso quiero es que usted vea ¿verdad? cuando usamos herramientas de la psicología humanista en el reino de Dios Había uno en la dinámica que odiaba a ese joven Y yo me di cuenta Y arropado de esa piedad Del infierno Decía Lo que pasa que yo creo que él no está siendo categórico y Yo creo que era bastante categórico Y este otro Porque ese joven todavía afirmaba que amaba a su padre. Y se lo digo, las diferencias eran unanimidades. Y él aprovechó para decir, no, él no ama a su padre. Porque cuando yo hablo de mi padre, bueno, hablarás tú así de tu padre, que lo tienes como un dios. Pero él no, él está manifestando una diferencia. Esa es la importancia de nunca hacer dinámicas. Porque eso se discute como del hermano a hermano o en la oficina del pastor. O se pide perdón, como dice la Biblia, entre las personas. Pero uno no efectúa dinámica para que todo el mundo saque su podredumbre. Los sanedrines, este y los que siguieron, que odiaban a Jesús. Utaban la mentira y se arropaban de piedad y de patriotismo imperial para tomar venganza de Jesús. Y muchas veces los creyentes hacen lo mismo. Como el ejemplo que le estoy dando y otros que le puedo dar. Es más, va, vamos, vamos a sacarlo del pecho. ¿Sabe? El programa Púlpito Reformado, yo lo fundé hace muchos años, no en esta iglesia. Muchos años. Y era un programa de media hora en el sur en lo que era antes radio iniciativa yo iba todos los sábados al sur a Juanadía creo que es verdad que está a hacer el programa en vivo eso de viajar hermano distancias por el evangelio conmigo no hay ningún problema más lejos llegó Cristo por mí sin yo merecerlo pero ese programa hay que pagarlo y la iglesia donde yo estaba asignaba unos fondos para eso Escuche, porque esto es muy importante Jaime Medina sabe de lo que yo estoy hablando. Pero llegó un momento Que empezaron las diferencias en el comité Diferencias, escuche bien Que no tenían que estar porque usted no se tiene que meter En el ministerio de otra iglesia Que acabó Pero hay gente que sí quiere meterse En donde nadie lo ha llamado Oiga, y me entregan un cheque Para pagar la programación Pero le faltaba una firma y para yo conseguir esa segunda firma, era como pedir una audiencia con el presidente de Estados Unidos y ya yo estaba molesto. Te puedo dar nombre, pero no hay necesidad. Lo va a dar un solo nombre, porque fue el que me dio la idea. Hermano Jaime Medina, por eso él sabe. Y Jaime me dijo, Carlos, deposita el cheque. Pero Jaime le falta una firma, deposita lo que lo van a cambiar. Olvídate de eso y yo lo deposité y lo cambiaron entonces se me acercó alguien relacionado con las finanzas de eso y me dice mire pastor lo que pasa es que usted ¿qué pasó? Ah, ya yo estaba, olvídese, la cumbre ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque que yo sepa ese cheque se me entregó para pagar el programa yo tengo que pagar ese programa o no lo voy a pagar y la persona me dijo, no, está bien, no hay problema. <risa> Pero ¿por qué? Ustedes se ríen, ¿verdad? Y yo me río un poquito, no me río mucho, porque fue un momento. ¿Por qué el estado de mentir y venganza? ¿Por qué mentira? ¿Por qué usted viene a cuestionarme algo que usted sabe que yo estoy en ley? ¿Y por qué se tarda en dar la firma que usted tiene que dar? Porque un estado de venganza de un creyente que se me arropa, ¿en qué? En piedad. Así eran estos. Ante el rey. Mira el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Ve, yo no sé si usted oye el tono. Yo lo oigo. Ah, entonces tú eres el rey. respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz cuando cuando Cristo le dice a Pilato tú dices que, tú eres, tú dices que yo soy rey no es que le está diciendo no tú estás equivocado solo dices tú no mi hermanito porque Cristo era rey y él lo dice ahí mismo él está diciendo tú lo dijiste claro que soy rey Tú lo dijiste, es precisamente lo que acabo de decir. Claro que sí, yo soy rey. Pero te voy a decir aún más: no solamente soy rey, es que soy un rey de verdad, que vengo a decir la verdad. Y solamente, escuche, los que han sido capacitados por Dios para oír la verdad me seguirán. Y si tú no estás capacitado, le está diciendo a Pilato. Por oír la verdad, tú no me vas a seguir. Tú no perteneces a mi reino. Frente a Pilato estaba Dios, hecho hombre, diciéndole que era rey y que solamente los que amaban la verdad lo iban a seguir y lo iban a escuchar. ¡Oh! Qué, ¡Qué cosa increíble! ¿Usted imagina el juicio final cuando Pilato esté frente a Jesús? Y Jesús le diga, ¿viste que soy el rey? El versículo 38 para terminar en esta mañana, muy importante hermano. El versículo 38, bueno, para mí toda la Biblia es importante, yo sé que es una muletilla mía, muy importante, es que toda la Biblia para mí. Pilato le dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Sabe hermano? Esa pregunta tiene, se puede decir que tiene un adelanto de dos mil años la posmodernidad eso es lo que pregunta hoy ¿qué es la verdad? eso es lo que dicen los posmodernos ¿qué es la verdad? no hay verdad no hay verdad pero ya Cristo afirmó que había verdad ya Cristo afirmó que era el rey de la verdad pero Pilato en ese mundo embullido donde todos estos célebres habían rechazado ya los dioses de los panteones muertos y ya estaban confusos entre tantas filosofía para ellos ¿qué es la verdad? Escuche. Oh, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, "Yo no hallo en él ningún delito." oiga hermano, esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? Eso es lo que acaba de decir Pilato. Y Pilato fue contra la verdad. Así de hipócrita, mentiroso y vengativo. Se une a la mentira y la venganza del Sanedrín. Y viendo la verdad. Que no hay delito en él. Lo entrega a la muerte. Un día. Como dije anteriormente. Pilato va a estar frente a Jesús y todo el Sanedrín y sin ellos atreverse a levantar la mirada y de rodillas como dice la Biblia porque toda rodilla se doblará Jesús le dirá esta es la verdad el fuego eterno preparado para ustedes amén gracias te damos Señor y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra eterna esté depositada en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.